0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz az és vigyük be hozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Kívánok. Ez itt a tilostádió a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, e, és hát egyedül vagyok a stúdióban ezúttal. Amint azt múlt héten már meg is ígértem, ezen a héten folytatjuk azt a műsor folyamot, ami hát reményeink szerint most megáll két adásnál, és meg jó ideig így is marad, ugyanis ez a sorozat arról szól, hogy amikor meghal egy híres űrhajós, akkor az ő életét és munkásságát tekintjük át. Úgyhogy ilyen értelemben reménykedek, hogy most sokáig nem lesz hasonló jelegű adás. Viszont Thomas Kent Mettingley űrhajósról fogunk ma megemlékezni, aki október 31-én, tehát 2023. október 31-én hunyt el, ő az Egyesült Államok 5. Őrha, űrhajós csoportjának a tagja volt. Az egyike az a 24 embernek eddig az egész világon, akik eljutottak a hold közvetlen közelébe, az Apollo 16 repülésen vett ilyen módon részt, de nem ez volt neki az egyetlen útja, és, hanem a Space Shuttle programban is repült kétszer utána, és hát nagyon érdekes történetek kapcsolódnak a nevéhez, azért is mindenképp érdekes és érdemes megemlékezni arról, hogy mi mindent csinált. Természetesen, egyébként azért nem mehetünk el szó nélkül azok mellett az egyéb fontos események mellett, amik történtek az elmúlt két hétben. Ugye szokolébresztő két hetente van, ez egyébként azt is jelenti, hogy egy csomó esetben nem tudunk valós időben, vagy közel valós időben reflektálni fontos fontos űrtörténeti jelentőségű fejleményekre. Azért azt nem szabad szó nélkül hagyni, hogy a legfontosabb űresemény talán, ami ennek az évnek a 2023-nak a második felében volt. Én szerintem az az a, a Starship űreszköznek a teszt volt. Ugye múlt hét végén történt. Ez a, az az a hatalmas 120 méter magas jószág, ami a végső konfigurációjában egy többször felhasználható teljes, mért, szinte teljes mértékben többször felhasználható űrszállító rendszer lesz, amelynek amelyet a SpaceX, tehát Elon Musk-nak a cége fejlesztett. Na most, hát ugye tényleg ez teljes mértékben meg fogja változtatni az űrtevékenységet, hogyha egyszer működni fog. Azonban hát egy szinte példátlan mérnöki kihívás, azt kell, hogy mondjam, hogy pontosan az Apollo program óta nem kellett ilyen, Komolyságú, alapvető mérnöki problémákat megoldani. Ugye az űrkutatásra, az eddigi űrtevékenységre teljes egészében maximálisan rányomja a bélyegét az, hogy ugye marha drága, és az, hogy marha drága, aznak az elsősorban az a gyökere, hogy bizony, hát egyszer lehet felhasználni a legtöbb alkatrészt. Tehát szemben a repülőgépekkel mondjuk képzőkkel, el, hogy hogy elmegyünk Amerikába egy sugárhajtású repülőgéppel, de hogyha ezt úgy kéne csinálnunk, hogy a sugárhajtású repülőgépet csak egyetlen egyszer lehet használni, akkor vajon mennyire lenne légi közlekedés, vagy hol tartaná most egyébként az a rengeteg iparág, ami masszívan agyatkozik a légi közlekedés? tehát nyilván nem ott, ahol napjainkban. Ugye elképzelni is nehéz, hogy mi lenne akkor, de hát az űr- űrtevékenységben pontosan ez a helyzet. Tehát eldobható hordozórakéták sokaságáról van szó. A, a hordozórakéták részbeni újrahasznosításának eddig is a, a nagy mesterei voltak a SpaceX nevű űripari cégnek a mérnökei akik elsőként valósítottak meg olyat, hogy egy orbitális pályára, tehát földkörüli pályára szánt rakétának egy fokozata visszaszáll. Tehát nem is az, hogy egy törnyővel, és kihalásszák, és újrahasznosítják. Ilyet már csináltak korábban az emberek, például az űrrepülőgép esetében, a Space Shuttle esetében is, Ö, hanem itt konkrétan aktívan visszaszáll, és egészen elképesztő, hogy egy ilyen gyárkémény méretű óriási hengernek egyszer kinyílik az alján négy pici lábacska, és egy ilyen az óceán közepén egy, egy zsebkendő nagyságú kis drón hajóra visszaszáll az első fokozat, hát ez egészen elképesztő irányítás technikai bravúr. Ezt szinten csinálja már évek óta a SpaceX és az ő Falcon 9 hordozó rakétája. De ez még mindig csak az első fokozat a kettőből, vagy esetenként háromból. A második rakéta fokozat az földgörüli pályán marad, aztán űrszemétként egyszer elég. Még a rakétának egy része, amit ha szerencsés esetekben úgy, úgy ki tudnak halászni a vízből, az az áramvonalasító orvédő kúp, de ez, arra már volt példa, hogy azt visszanyerték ilyen módon, arra is van egy külön, külön drónhajószerűség, ami egy óriási nagy hálós elkapó mechanizmussal ezeket el tudja kapni, ez is természetesen elképesztő bravúr. Azonban még így is, ugye az a helyzet, hogy a SpaceX Falcon 9-es rakétájának a második fokozata az rendre elvész, és ugye az összes többi földkörüli pályára repülő rakétának meg az összes fokozata elvész. Na most ehhez képest ez a Starship nevű szerkezet, az nem csak minden idők legnagyobb hordozórakétája, illetve illetve szállító rendszere mondjuk inkább úgy, hiszen itt igazából egy óriási rakéta fokozatról, meg egy, nagy, egy több funkciós, többször felhasználható űrrepülőgép kiképzett második fokozatról van szó. Tehát, hogy ez a rendszer teljes egészében újra felhasználható lesz. Ennek megfelelően, tehát még egyszer, ilyen nem volt. Tehát egészen konkrétan az 1940-es, 50-es évek óta álmodnak erről az űrkutatás törői, például a Zégner nevű német, aki nagyon hasonló konstrukciókat javasolt már akkor. Ez az nagy, nagy szent Grálja az űrtevékenységnek. A teljes mértékben többször felhasználható űreszköz. Ráadásul ez egy olyan méretű űreszköz lesz, amely nem csak földkörüli pályán tud lenni, hanem el tud menni egészen a holdig, és ha már az ember a holdig el tud menni, akkor már a marsig is el tud menni, tehát ne felejtsük el, hogy ha már az ember az alacsony földkörüli pályára el tud menni, akkor már fél úton van energetikai értelemben a végtelenhez. Tehát hiába, ha már egy, ha egy 100 km magas földkörüli pályára tud, tud kerülni az ember, akkor az már pontosan fele annyi mozgási energia, mint ami ahhoz kell, hogy úgymond a végtelenbe eljusson az ember, hiszen ugye a pályának a keringési sebessége, a körpálya sebesség az éppen a gyök ketted része éppen a, annak a sebességnek, ami ugye a második kozmikus sebesség, ami ahhoz kell, hogy úgy elinduljon az ember, hogy saját többé vissza se jön, ugye. És hogyha és természetesen, mivel a mozgási energiában a táv a sebesség négyzete szerepe, így jön ki, hogy akkor tényleg, hogy gyök kétszeres sebességhez kétszeres energia tartozik. Tehát erre mondom, hogy aki már földkörüli pályára eljutott, az energetikailag félúton van a végtelenbe. Úgyhogy ezért aztán sose szabad lebecsülni azt, hogy hát most ez az űreszköz csak 100 km magas földkörüli pályára állt. Az, már, az már, csak, már csak fele ennyit kell dolgozni azon, hogy elmenjen bárhova. Na, a Starshipnek a második tesztrepülésének az volt a feladata, hogy kipróbálja azt, hogy működik ez a 33 Raptor hajtómű, ami egészen elképesztő mennyiségű rakétahajtómű, és még soha nem volt az űrhajózás történetében olyan, hogy ekkora méretű, Ekkor, mert azért a Sajuznak is elég, van ennyi hajtóműve, ha megnézitek az alján az összes pici, meg nagy rakétahajtóművet egyszerre, de hogy ekkora méretű rakétahajtóművek egyszerre működjenek hibátlanul, arra most került először sor. Aztán, hogy ez a bengan nagy rakétafokozat leváljon, és a következő fokozat bekapcsolódjon, arra is először került sor. Ez példátlan óriási siker. Na most, ugye az a vicc az egészben, hogy amikor leválasztanak egy ilyen gigantikus rakétafokozatot, akkor általában ugye eddig az volt az eljárás, hogy annak nem kell csinálnia semmit, hanem szépen lepotyog, ahogy mondtuk, mert hát nem volt újra felhasználható. Most ugye spacex nél az a feladat, hogy az első fokozat visszamanőverezzen a helyére, tehát nyilván egyrészt kell benne hagyni üzemanyagot, persze, mert hát a visszaszálláshoz kell fékezés, meg kell manőverezés, másrészt aznak az üzemanyagnak, az, annak el is kell, az, ne, az nem lötyöghet akárhogy a hajtóanyag tartályokban, hanem annak szépen folyamatosan áramlania kell azokba a csövekbe, amik a hajtóművekbe mennek bele. Na most ugye az van, hogy amikor lekapcsolódik egy rakétafokozat, hogy leválasszák, akkor az kicsit olyan, mint egy hirtelen fékezés. tehát amikor valaki hirtelen a a fékre, az azt jelenti, hogy persze az utastérben levők, meg hát ha űrhajósok vannak, akkor az űrhajósok is bújt, így előre esnek egy pillanatra. Majd amikor a második rakétafokozat bekapcsolódik, akkor újra-hátra esnek, és mennek tovább. Ugye? Tehát ez a fék, fékre lép, aztán hirtelen gázra lép, és ugye ilyen események szoktak történni egy fokozat Na most gondoljunk bele, hogyha ez történik, akkor az első fokozat leválasztásakor az a helyzet áll elő, hogy a üzemanyagtartályokban tartályokban benne levő Hajtóanyag, ami ugye az eddig a gyorsuló fölfele repülő rakétának az üzemanyagtartály alján szépen ott tocsogott az üzemanyag, és itt az ajjáról kimenő csövekbe ment bele a hajtómű felé a nafta, ahogy kell, meg az oxidálószer. Na most, amikor rálép a, ilyenkor a leválasztáskor a, a rendszer úgymond a fékre, akkor persze ez a víz, ez a folyadék, ugye egy folyékony hajtóanyagról beszélünk, ezek a folyadékok úgy előre a tartályban, hiszen ők úgymond mennének tovább, mint mi az autóban, amikor hirtelen rátaposunk a fékre. Ugye a tehetetlenségük viszi őket tovább. Na most ez azt jelenti, hogy akkor viszont, amikor ez a hirtelen leválasztás előtti hajtómű történik, és ilyen értelemben ez a hirtelen befékezés effektusa áll elő, ugye itt akkor az történik, hogy a... a úgy lötyög előre a tartályban az üzemanyag, hogy nem jut bele a vezetékbe, ami viszi a hajtómű felé, meg az ilyen turbópumpákhoz a naftát. Ami azt jelenti, hogy bizony, hogyha az ember egy ilyen brutális, satúfékes fokozatleválasztási pillanat után újra be akarja kapcsolni a hajtóműveket, már pedig itt erről ez fontos, mert kb. nem tudna visszaszállni az első fokozat, akkor ottan azért eléggé nem triviális dolog, hogy hogyan kell ezt kezelni, mert hogyha előrelőttjent, akkor nem tud visszajutni az üzemanyag időben és megfelelő mértékben a csövekbe, és akkor bizony az problémákhoz vezethet. Na most itt ennek az egyik, ez egy nagyon kruciális kérdés. Emiatt egyébként a SpaceX folyamatosan dolgozik az, hogy hogyan kell, hogyan kell ezt pontosan csinálni, 33 rakéta hajtómű közül mindent kikapcsolnak kivéve hármat, hogy azért mégse legyen akkora a gyorsulás, amikor a satufékre lépnek, de közben mégiscsak le kéne választani a második fokozatot. Ez kitaláltak egy új leválasztási eljárást, amit 6 stagingnek hívnak. Ezt most próbálták ki először. Azt mondják, hogy sikeres, de persze a, sik- a siker az abban nyilvánult meg, hogy szétváltak ugyan a fokozatok, ám utána az első fokozat azért felrobbant, aminek valószínűleg köze van ahhoz, hogy mégsem tökéletesen áramlottak a- az ilyen csővezetékrendszerekben cső a dolgok. Na, minden esetre ilyen mi történnek, ezeken dolgoznak az emberek. Hogyha ez meg lesz, akkor tényleg új korszak nyílik az űrtevékenységben, és most már szinte hát nem mondom, hogy karnyújtásnyira van, de belátható közelségben, és hogyha ez a második tesztje volt a rendszernek, hogyha ezt hozzávérjük ahhoz, hogy az első az hogy sikerült, ahhoz képest, hogy ez most hogy sikerült, függetlenül attól, hogy itt valóban megsemmisült az egész rakéta, lényegében mind a két fokozata, de nem egyszerre, hanem előbb ugye leválasztás után az első fokozat, aztán később a második fokozatban is az önmegsemmisítő bekapcsolt és felrobban, de ez nem hagzik úgy, mintha egy nagyon sikeres repülés lett volna, de egy végtelenül, egy óriási siker ez a valójában, csak egy nagyon nehéz mérnöki probléma. Tehát tényleg itt ez egy tesztrepülés volt, nem kellett semmi hasznos terhet mondjuk földküli pályára állítani. Ez volt a feladat, hogy például ezt a staginget ki kéne próbálni, meg hogy tud-e együtt működni ez a 33 gigantikus rakétahajtómű, hát kiderült, hogy nem. Na jól van, hát szóval, bármint, hogy kiderült, hogy igen, tud <gül> működni, tud működni mind a 33 rakétahajtómű, nem úgy, mint az első tartnál, amikor már rögtön az elején úgy volt, hogy néhány nem működött. Jól. <kül> szóval itt óriási ütemben fejlődik ez a dolog, és tényleg ezeket a nehézségetet annak fényében kell értékelni, hogyha ez összejön, akkor egy-két év múlva teljes mértékben átrajzolódik az űrtevékenységnek a térképe. Mondom, ahhoz fogható lesz a fejlődés, minthogyha még egyszer mondjuk az óceánon átrepülő repülőgépeket eddig csak egyszer lehetett volna használni, és mostantól lehet őket használni több ezer Tehát akkor azért hirtelen azért az egy valódi, valódi átalakulást fog hozni. Na, oké, okay, erről ennyit, Szállt sajnos ezt a tesztrepülést már nem élhette meg, például Ken ingli biztos tetszett volna neki, de nagyon sok mindent átélt. És hogy mi mindent, arról szól a mai adás. Thomas Ken Mattingly, az ifjabb, tehát Ken 2, kettő, mert az édesapját is így hívták, az 36-ban született a Chicago-ban, illinois de aztán viszonylag hamar elköltözött a család Floridába, és Floridába, miami egyébként, tehát a félsziget legdélebbi csücskébe, és az édesapja... A, az Eastern Airlines légitársaságnál dolgozott, nem pilótaként, valami munkája volt ott, de természetesen ebb, részben ebből is fakadt, meg abból is, hogy hát ugye a 30-as, 40-es években lényegében, ahogy azt már Frank Borman kapcsán is elmondtuk, hogy minden, minden kisgyerek, főleg a fiúgyerekek, azok iszonyatosan lelkesek voltak a repülés iránt, mert hát ez jött mindenhonnan. Tehát, hogy azt mondta, lényegében Ken Mattingly, hogy gyerekkorába, kisgyerekkorába bármilyen emlékre visszaemlékszik, az mind, mind a repülőgépekkel kapcsolatos, legyen szó akár játékrepülőgépekről, vagy akár az, hogy a, hogy a, hogy hívják ezt, a zappelhes doboz, dobozbal, csak azért vették meg azt az zappelhes dobozt, mert ki lehetett belőle vágni a kartondoboz oldalából egy repülőgépet, mert olyan játék volt hozzá rajzolva, meg ilyesmi, szóval még tehát hogy minden ilyen élménye a repülőgépekkel volt kapcsolatos, és mivel az édesapja az Eastern airlines dolgozott, ezért neki voltak ilyen kuponjai, amiket lerepülhetett, és hogyha már még ilyen tizen, tíz, tíz évesse volt a gyerek, ugye a 30 években meg második mentek a dolgok, tehát 10 évesse volt a gyerek, amikor azt mondta, hogy hát, ha jól viselkedsz, akkor ezeket a kuponokat te lerepülheted, tehát odaadta a gyereknek a kupont. Tehát a kilenc 10 éves gyereknek adott az apja a kupont, hogy mennyire repkedjél, ami azt jelentette, hogy annyira imádta a repülést, hogy mondjuk Miami-ben felült a repülőgépre, ezek a Douglas DC-3-as utasszállító repülőgépek voltak, ugye ez még rotoros, vagy hogy ilyen propelleres repülőgépek, és, és hát mennyire repül, és le se hagyta a gyerek a repülőgépet, tehát ugye akkor ez kb. egy egész napi program volt, akkori repülősebességek mellett, hogy mondjuk egy egy keleti parton végig repülni repülővel meg vissza. És a gyerek beült oda a repülőre egyedül, tehát szülői kíséret nélkül, hogy az ablakon bámuljon kifelé, és, és neki ez volt a csúcsélmény, hogy mondjuk elrepültek New Yorkig, aztán el se hagyta a gépet, jöttek vissza. Egyébként a 40-es években még úgy volt, hogy a repülőgépek útközben is megálltak, mint egy busz. Tehát, hogy volt ilyen repülőjárat, hogy mondjuk Miami-től déli, a, a keleti part déli csúcskép Től. egészen fölmondjuk mondjuk New Yorkig, tényleg így végig repkedte a fontosabb városokat, a part a repcsi, aztán visszafordult és visszajött. Ugye ezzel tényleg egy napot el lehetett tölteni, és egyébként azt, azt mondta egy interjúban Ken Mattingly, hogy akkor még sokkal alacsonyabban repültek a repülőgépek, tehát sokkal több mindent lehetett látni, tehát ez egy csúcsélmény volt neki. Az mondta, hogy abban is megelőzte a korát, hogy ő mindig nézte a repülőgépeket és feljegyezte, tehát ma úgy mondják ezt, hogy spotting az akkor még nem létezett, tehát ma már ugye nagy, rengeteg millió számúra vannak a világon ilyen hobbisták, akik ezzel foglalkoznak, hogy nézik a repülőgépeket és feljegyzik. A train spotting, vagyis a vonatok nézegetése és ilyen módon való feljegyzése, hogy most mit, milyen vonatot láttunk ma, az már létezett akkor, tehát a, a, a Mettingly-nek a kortársai, azok a gyerekek azok többnyire ebben jeleskedtek, hogy a vonatok, vonatokat nézegették, de hát ő mondja, hogy ő már megelőzte a korát, mert ő már akkor a repülőket nézegette. Na most, ugye természetesen a repülés az mindig is vonzotta, de ugye szemben Frank bormann akiről a múltkori adás szólt, ő nem kezdett el már ilyen gyerekkorában repülni, ugye Frank Bormann-ről hogy már 15-16 évesen már repülőórákat vett, vet. Mettingly nem, de mindent összeolvasott a repülőről, amit tudott, és aztán, amikor az egyetemre kellett jelentkezni, akkor ő, ő egyébként az Auburn Egyetemre jelentkezett Alabamába, ami egy mérnökképzési intézmény, de nem egy, egy katonai akadémia, vagy ilyesmi. Mert elvégezte a bachelor szakot, és utána merült föl benne, hogy bizony menni kéne szolgálni a hadseregbe, mert hogy természetesen ott tud a legközelebb kerülni a repülőgépekhez. És akkor meg, megfelelő át jelentkezett. már miután egyébként megvolt a mérnöki diplomája neki a három éves mérnök képzés után a Labamából, és uh, egyébként fun fact, hogy a Hartsfield nevű űrhajós társa, későbbi űrhajós társa az ugyanott végzett, akivel ők együtt fognak majd alkotni egy legénységet az egyik első Space Shuttle repülésen később. Na, a lényeg, hogy kem Mattingly persze repülni akart, és hát érezte, hogy, hogy hát ahhoz a mondjuk a haditengerészeten keresztül is vezethet az út. Ugye, hogyha valaki repülni akar Amerikában katonai repülést folytatni, az ugye több helyre mehet. Lényegében minden fegyver nemnek, tehát a tengerész gyalogságtól kezdve, tehát a parti őrségnek is, és természetesen a hadseregnek, amit, tehát a US Air Force-nak, a légierőnek, és a haditengerészetnek, a Navy-nek is megvannak ugye a maga pilótái. Most ő a Navy-be jelentkezett, és azonnal meg is jelölte, hogy ő szeretne flight trainingre menni, vagyis repülő oktatásra. Nagyon jó jegyei voltak az egyetemről, és nagyon csodálkozott, hogy egy csomó osztálytársát föl is vették oda, de őt nem. És azt találta, mondja, hogy egy nagyon szánalmas helyzetben találta magát, mert ehelyett beosztották ráadásul egy száraz dogba a, tehát egy, hajó, egy hajón kellett ott grasszálnia, egy, ami még kise futott a tengerre, ott, ott egy kikötőben kellett ott matatni ezt-azt, mondja, hogy ott voltam tele diákhitellel, azt se, tudjam, azt se tudtam, mit kezdjek magammal, a jelentkezésemet elutasították a pilotaképzésre, gondolta akkor. Egyébként máig nem tisztázott, hogy mi történt, mert ott valami administratív probléma volt, ugyanis ő azt mondta, hogy beadta a jelentkezését, és csodálkozott is, hogy a nála rosszabb jegyeket elérő osztálytársait beválogatták őt meg, nem? De hát így történt, szerinte. Aztán a közvetlen felettese kérdezte, hogy de folyamatosan a repülőkről olvasol, hogy hát miért nem jelentkeztél a repülőképzésre? És mondja, hogy hát de jelentkeztem, csak elutasítottak. És akkor fölhívta a telefonon a közvetlen felettese a, a felelősöket, ugye a repülőképzésvezetőt, és mondta, hogy hát ők is csodálkoztak, mert látták, hogy ennek a gyereknek milyen jó jegyei vannak, de ők nem kapták meg az ő jelentkezését. Na most, hogy az hogy kutyulódott el, azt nem lehet tudni, de a lényeg az, hogy ilyen módon végül ezt így lesírozták és elsikálták a dolgot, és mondta még másnap a, a felettese, hogy tessék, most íze, így be az autódba, és menj le ide meg oda, és, és, és akkor jelentkez szolgálatra így is tette, és aztán hát nagyon, nagyon ügyes volt természetesen. Olyannyira ügyes volt, hogy aztán a Frank Bormanhez hasonlatos módon, ahogy ezt emlegettem két héttel ezelőtt, ő maga is végül, végül azt bár ugye haditengerészetben, néviben kezdett el szolgálni, de aztán végül is ő is, az Edward kötött ki, az Adva, a légierő Test Pilot Schooljába, amit akkor már Research Pilot Schoolnak, vagyis kutatópilóta iskolának neveztek el. Na most itt nagyon jeles osztálytársai voltak, illetőleg olyan instruktorai is voltak, akik később jelentősek lesznek, bizony. Tehát ugye az van, hogy például a Az osztálytársai között találjuk a későbbi Apollo 14 űrhajóst, Ed mitchell vagy Bobcot, Carol Bobkot, és az instruktorai között meg olyan embereket találunk, mint a Későbbi, betingli későbbi Apollo 16-os ö, ö, csapattársát, vagyis, ö, hogy hívják, űrhajós társát az Apollo 16 legénységéről, Charlie Duke volt az egyik instruktora a Test Pilot Schoolban, illetve Harry Hartsfield, akiről em, akit már említettem, hogy ugyanazon az egyetemen végeztek, csak nem ugyanabban az évben, és akinek egyébként később Mettingly lett a parancsnoka az űrsiklón, szóval itt még ugye fordítva van a helyzet, tehát Duke és Hartsfield voltak az instruktorok, és az osztályban meg ilyen, ilyen jeles emberek voltak, mint például Ed Mitchell. És ahogy ez lenni szokott, amint a Náza meghirdette évről évre, aztán már egy idő után az hogy újabb bűrhajósokat toboroznak, akkor itt az egész osztály beadta a jelentkezés. Csak hogy 1964-65-ben nem csak a Náza toborzott űrhajósokat, hanem a légierő maga is. Ez az érdekes, mert hogy akkoriban két űrprogram létezettem, vagyis úgy volt, hogy két űrprogram fog párhuzamosan létezni. A légi erő ugye meghirdette a MAND Orbital Laboratory programot. Neve alapján egészen ártatlannak hangzik, az a MAND, vagyis emberes, tehát férfiakkal ellátott, ugye, de ma már humannek mondanák ez is mit, hogy, hogy human orbital laboratory, de hát a 60-as évekről beszélünk, ugye, akkor még Amerikában csak férfi rajosok voltak, tehát men Orbital Laboratory, hát magyarul úgy mondanánk, hogy személy, személyzetes orbitális, vagyis földkörül keringő laboratórium. Azonban ez a földkörül keringő laboratórium, ez egy kémállomás kém lett volna a földkörüli pályán, ahol űrhajósok mondjuk egy hónapot töltenének fönt, amúgy Gemini űrhajókkal, amiket a NASA Gemini programjához fejlesztettek ki, de azt átvette volna azokat a légierők, kicsit átalakították volna, ez lett volna a Gemini B, és a Gemini B-vel együtt pályára állt volna, a Geminihez eleve azzal együtt állt volna pályára egy óriási hátsó szoba, egy nagy hengeralakú alakú rakétafokozatból átalakított laboratórium, ami lehetővé tette volna, hogy a két űrhajós egy hónapot, vagy akár annál is hosszabb időt tevékenykedjen a föld körüli pályán. Most a hivatalos verzió szerint, ezek az emberek a légierő tudományos programjába illeszkedő kísérleteket hajtottak volna végre. Valójában azonban a fő program az a, hát a szovjet, illetve egyéb, egyéb varsói szerződés országok és hasonlók tevékenységének a megfigyelése lett volna az űrből. Ugye erre már léteztek természetesen az 50-es évek legvége óta, tehát körülbelül mióta voltak műholdak, azóta Amerikában léteztek, és a Szovjetunióban is persze kém műholdak is, Na most, ezek a természetesen emberek nélkül, tehát nem voltak emberek a fedélzeten, most itt úgy számolták, hogy itt most ez egy valódi előrelépés lenne, hogy itt emberek legyenek a fedélzeten, és ez a program, ez meg is hirdette a toborzást, és nem is egy, hanem három űrhajók legyenek a fedélzeten, és ez a program ez meg is hirdett a toborzást, és nem is egy, hanem három űrhajós csoportot is toboroztak hozzá. Abból a kettes számű mol csoport egyébként tényleg olyan legendás űrhajósokat tartalmazott, mint például az emlegetett Hartsfield, aki szintén odaválogattak be, vagy Bob Crippen, aki később később ugye legendes ürhajós lesz, az első Space Shuttle legelső repülésén is a pilótai ülésben találjuk őt, aztán később még a Kennedy Őrközpont jává is válik, vagy Bob Overmyer, vagy a már emlegetett Hartfield, ugye, jött már mondtam. Szóval, minde, mi, ott a második MOL-hoz kiválogatott csoport, a MAND Orbital Laboratory, röviden MOL, tehát a második ehhez kiválogatott csoport, az később mind-mind repült, Na de nem a MENDORBITAL laboratóriumban, hanem később a NASA Space Shuttle programjában, ugyanis a MENDORBITAL laboratóri programot 1969-ben elkaszálták. Na de, Mettingly, amikor, és egyébként Mitchell is, tehát az osztálytársa, a Ed Mitchell, akik mondom később az Apollo 14-en fog kikötni, ők, ők nem a NASA programba jelentkeztek, hanem a MOL programba. A, azonban onnan őket... Hát elutasították, tehát nem vették őket oda föl. És egyébként úgy volt, hogy amire ők megkapták az elutasítást, addigra már nem tudtak volna elméletileg átjelentkezni a NASA űrhajós válogatásába, mert addigra annak már lejárt a határideje. Megint metingli, karrierjét megint néhány jól irányzott telefon mentette meg, tehát a, a Test Pilot schoolnak a vezetője, ha úgy tetszik az osztályfőnökük, ő felhívta a NASA-t, hogy hát figyelj, itt van ez a két srác, nagyon jók, de hát nem, nem küldték el nektek a jelentkezésüket, de hát a, azt ne, lehet, hogy nem fejtettek annyira, hogy a MOL-programból amúgy kiestek. De a lényeg, hogy na jó, oké, akkor még átvesszük az ő jelentkezésüket, bár már a határidő után voltak, és hát nagyon jól is jártak, mert mind a kettőket fölvették. Tehát 1965. szeptemberétől már a nasa az ötödik űrhajós csoportjának a tagjáként találjuk Ken Mattingly-t is. Ken Mattingly egyébként már konkrétan már korábban érintőlegesen kapcsolódott annyiban az űr tevékenységhez, hogy még még abban az évben 1965-ben, de még mielőtt kiválasztották volna űrhajósnak, amikor éppen a Sanford nevű anyahajón a floridai partoknál teljesített szolgálatot, akkor egy Társával azt a feladatot kapták, hogy az éppen felszálló Gemini 3 űrhajót, ami az első személyzetes próbája volt akkoriban a két személyes Gemini űrhajónak, am- amiről mondtam, amúgy, hogy a Molhoz is használták volna, ha a mol programot nem kaszálják elkésőbb de szóval, hogy annak a startját követniük kellett. Tehát, hogy miközben felszállt a rakéta, akkor közben vadászgéppel repülni. Hát lényegében a rakéta nyomában, ameddig csak lehet, és onnan megfigyelni, tisztes távolságból természetesen, ahogy a rakéta felszáll, de a levegőből, és hogy erről ezt filmezni, vagy valami ilyesmi, ez volt a feladat, és, és egyébként érdekes, hogy akkor, a Gemini hármon utazott, többek között ugye a pilótaülésben John Young, másik legendás űrhajós, aki később, ugye, mettingly a parancsnoka lesz az Apollo 16-on. Tehát itt minden szál összeér egyébként. Na, a lényeg az egészben, hogy miután beker, Ja, egyébként neki nem volt barátnője, tehát ez egy érdekes dolog, hogy, hogy, hogy őt úgy vették fel az űrhajós csoportba 1965-ben, hogy, hogy nem volt felesége. Egyébként a PR szempontok nagy súlya estek akkoriban laddba. Tehát az első űrhajós kiválasztásnál Egyszer, sőt, Jim Lovell egyszer azt írt a kicsit epés megjegyzést tett a, a könyvében, hogy, hogy a PR az mindenek előtt volt, néha még az alkalmasság is csak második a sorban, az űrprogram kezdetén, és hogy akkoriban egyáltalán nem fért volna bele, hogy mondjuk az első hét űrhajós, akit 1959-ben kivalasztottak, hogy közülük lett volna olyasmi, aki nem a tökéletes amerikai családmodellt testesíti meg, olyannyira, hogy egyébként például a Gordon Cooper az direkt azért, éppen vállófélben voltak a feleségével, és éppen azért ígért fát, hogy úgy legalább látszatra összetudják hozni a házi tűz melegét, hogy, hogy legalább úgy tűnjön, hogy minden rendben van a home fronton, tehát az otthoni fronton, minden, minden oké, okay, mert ez nagyon fontos volt. Hát körülbelül ez Hogyha nem lett volna például feleség, gyerekek, meg ilyesmi, hát akkor az nem egy jól eladható termék. Ugye ne felejtsük el, hogy a hidegháború az nem csak a fegyverkezésről, meg a technikáról, hanem legalább annyira az ilyen egyéb PR uh, dolgokról, ilyen presztis dolgokról, hogy itt uh, megütközik a keleti életforma, a nyugati életformával, meg mindent. Tehát mindenféle dimenziói vannak ezeknek, és igen, és fontosak voltak az ilyesmi szempontok. 1965-ben már lelazult annyira a dolog, hogy aglegények is lehettek űrhajósok. És így került be ebbe a csoportba például Ken Mettingly akkor még. Egyébként 1970 után már lett, 1970-ben házasodott össze egyébként a feleségével, tehát mire fölment az űrbe addigra már pont lett felesége. Na de, a helyzet a következő. <tosz> Mettingly ügyes volt, és ennek megfelelően viszonylag hamar kapott elég fontos beosztást. Egészen konkrétan az Apollo 8, amiről múltkor beszéltem sokat, hiszen Frank Borman legfontosabb repülése volt nyilvánvalóan, amikor emberek először jutottak el a körüli, az alacsony földkörüli pályánál távolabbra, egészen konkrétan a Hold térségébe. Tehát azon a korszakalkotó repülésen, Minglitt már a Capcom pozícióban találjuk, vagyis a Ustoni irányító központban ő volt az egyik olyan ember, aki beszélhetett közvetlenül az űrhajósokkal. A Capcomnak nem szabad alulbecsülni a szerepét, Sokkal több, mint egyfajta szócső az irányítók és az űrhajósok között, amúgy éppen ezért mindig egy űrhajós a Capcom, Capsule Communicator, tehát a kabin kabin kommunikátor, ennek a rövidítése. Tehát, hogy egyrészt épp azért mindig egy űrhajós, hogy hogy legalább csak egy kollégával beszéljenek, és ne valami random mérnökkel, aki még életében nem ült utasszállító repülőgérnél komolyabb repülő alkalmatosságon. Szóval ez, ez a, filozofi, a pszichológiai része, de egyébként nagyon fontos szerepe van a capcom minden szempontból. Nagyon, épp majdnem annyira képben kell lennie, mint az űrhajósnak, aki ott van. Amikor mondja, hogy Ti, ez meg ezt látom a műszerfalon és ez meg ez van, akkor, akkor a Capcom-nak kell ezt igazából átlátni. És van, hogy egyébként magától meg is tudja oldani a problémát, még anélkül, hogy ki kelljen kérni a földi irányítás többi tagjának a véleményét. Tehát a Capcom nagyon fontos. Ő jelenti a közvetlen kapcsolatot a felérzetelevő űrhajósokkal. Tehát az, hogy a support crew-ba, az, vagy az Apollo 8-hoz, tehát a, a segítő csapathoz és a capcom közé beválasztották a mettingly az mindenképp egy nagy nagy dolog volt, és körülbelül úgy van ez az informális rotáció, hogy először bekerül az ember egy ilyen support grúba és hogyha már ott sikerrel teljesít és ügyes, akkor már utána a hárommal későbbi repülésen esetleg már lehet tartalék. Mármint, hogy az igazi űrrepülésre készülő űrhajósok tartaléka. És ha ott is ügyesen végzi a munkáját, akkor azután három repüléssel később már mehet föl. Na Most az Apollo 8 után, ha kiszámoljuk, akkor 9-10-11, akkor az az Apollo 11. Tehát a Kemethingly az Apollo 11 tartalék legénységének az egyik tagja volt. Na most ezt mindjárt egy kicsit lábjegyzetelni kell, ugyanis az Apollo 9 és az Apollo 11 tartalék legénysége az alapvetően úgy nézett ki, hogy Jim Lovell volt a parancsnok, és Fred Hayes volt a, a HoldCon pilóta. És Bill Anders, aki az Apollo 8 lett volna, az Apollo 8-on szerepelt, őt úgy úgymond Jim Level együtt, hogy az Apollo 11, tehát az első holdraszállás tartalék legénységének legyen a harmadik tagja. Csak hogy a Bill Anders eldöntötte, nem sokkal az Apollo 8 után, hogy ő. Nem folytatja az aktív űrhajósi pálya futását, hanem egészen konkrétan elmegy tanácsadónak, tudományos űr, űrtechnikai és tudományos tanácsadónak a Fehér Házba. Tehát maga a Nixon hívta meg, a, a éppen akkor választást nyert, ugye 68-ban a Nixon, 69-ben iktatták be, és meg is környékezte Bill Anders-t, hogy, hogy volna kedve a Fehér Házba jönni tanácsadónak, és neki volt kedve. Ami azt jelentette, hogy neki hogyha esetleg az Apollo 11 repülését elhalasztják, akkor akkor Bill Anders már nem tudott lenni, hogyha mondjuk 1969. az augusztusában megy fel az Apollo 11, július helyett, akkor a Bill Anders már nem tudott lenni tartalékoskodni, mert akkor már neki a fehérházban kell dolgozni. Ezért aztán kem meeting-lét másodlagos tartaléknak. Tehát ilyen értelemben az Apollo az Apollo 11-en Michael Collinsnak ö, kettő tartaléka volt, és ebből az egyik volt már Mattingly. És aztán az Anders, az, az elment tényleg dolgozni a Fehérházba, és ennek megfelelően, hogyha kiszámoljuk, hogy a 11-en vagy tartalék, akkor 12-13-14, és a 14-es alaplegénységébe kijelölték Ken t hogy neki kell fölmennie. Most az Apollo 14 ennek a parancsnok a Jim lett volna, és Fred Hayes az Apollo 11 pilótája lett volna, az Apollo 14 pilótája. Ám de ott kezdődött mindenféle kavarás a legénységekkel, amit most időhiányában nem mondok el. A lényeg az, hogy végül az Apollo 14 helyett ezt a legénységet előrehozták az Apollo 13-ra. Tehát az Apollo 13 személyzete úgy nézett ki, hogy benne volt Ken Mattingly, és benne volt Fred Hayes, és a parancsnok Jim Lovell. Hanem ha azonban, nagyon, nagyon, nagyon jól rátanultak egymásra, írja Jim Lovell is a könyvébe, hogy már egy ha egymás hangjának a rezdüléséből tudták, hogy mit akar a másik, ami egy ilyen komplex űrrepülésen, amikor holt körül össze kell kapcsolódni a két űrhajónak, nagyon fontos egyébként tehát már egy külön nyelvet kialakítottak saját rövidítésekkel, úgyhogy nagyon jól összeszokott a legénység az Apollo 13-ra felkészülés során, ám de néhány nappal a start előtt a repülőorvosok megbolygatták a legénységet, ugyanis az, a már korábban említett Charlie Duke, akiről azt mondtam, hogy hogy hát a Edwardzon, a repülőpilota iskolában a Ken az instruktora volt, hát bizony ő, aki szint, aki szint az Apollo 13-on volt tartalék, rózsahimlőt kapott. Rózsahimlőt kapott, a kisgyerekétől elkapta a rózsahimlőt, a Charlie Duke. A Charlie Duke, az, mint a tartalékvegénység tagja, ezért. Aztán az Apollo 13 legénységgel, a főlegénységgel benne mettingly és is viszonylag gyakori kontaktusban volt. Hát naponta találkoztak körülbelül a szimulátorban, amikor váltotta egymást a legénység, meg az igazi legénység. És hát kiderült, hogy bár a 13-as legénységének a fő tagjai, tehát a, a fő alaplegénységének a másik két tagja, Jim Lovell és Fred Hayes, azok már átestek a Rózsa Himlőn, tehát immunisak voltak, de a Mettingly nem nem lehetett eldönteni, hogy elkapta-e egészen addig, amíg lappang, tehát a lappangási időben, és mivel, hogy ez néhány nappal a start előtt derült ki, ugye nagyjából tíz nap a lappangási ideje ennek a cuccnak, tehát könnyen kiszámolhatták, hogy körülbelül éppen a holdkörüli pályán, a kb. a legkritikusabb időszakban a repülésen lett volna az, amikor, ha elkapta volna, akkor a Link kijött volna a rózsahimlő. Hát... Ezt nem engedhették meg maguknak, úgyhogy négy nappal, illetve véglegesítve kettő nappal a start előtt hivatalosan is lecserélték a tartalékra a Ken Mattingly, Jack Swigertre. Ez egyébként elég jól benne van az Apollo 13 című filmben, ahol Mattingly, Jerry Sinise játssza. Gerry bocsánat, nem Jerry, hanem Gerry színész, Gével írja, nem? Tehát Gerry színész játsza a, a, a földön maradt űrhajóst, aki tényleg két nap alatt meg, hogy, hogy kigolyózzák a legénységből az orvosok, hát nyilván nem volt egy kellemes élmény, azonban, mint tudjuk, az Apollo 13 az eléggé balul sült el, ami azt jelenti, hogy, hogy Mettingly ilyen módon lemaradt arról a repülésről, ami az egyetlen olyan napoló repülés volt, a, a hold, ha, a, ami a hold felé indult, és nem érte el a célját. Ugye útközben történt egy robbanás. Metting rengeteget segített az irányító központban azon, hogy az űrhajósok uh, visszatudjanak jönni, és uh, enne, ezt egy részben a film is helyesen mutatja be. Uh, mármint azt, hogy mi mindenen dolgozott Mettingly. A filmben amúgy egyébként a Mettingly karakter kb. mindenre rájön a földön, igazából egy, kb. 20 dolgoztak ugyanazon a problémán, mint ő, de az biztos, hogy az ő szakértelme az nagyon kellett hozzá. És ilyen módon Viszont ugye, mivel hogy cse- kicserélték ugye a tartalék legénység tagjával, így ezért aztán megint három repüléssel később, 14-15-16, akkor már a 16-ra viszont már az alaplegénység tagjaként készülhetett. Az Apollo 16 az egy nagyon-nagyon komoly tudományos küldetés volt. A második olyan repülés, ami már holdautót vitt a holdra és olyan feladatok, olyan kibővített tudományos programot kellett végrehajtaniuk, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. Itt is nagy erőkkel készült persze a Metingli, és fantasztikusan dolgozott, ám de ez a repülés sem volt problémák nélkül. Éppen a hold körül keringett az űrhajó rendszer, amikor a két űrhajós, aki le akart szállni a holdra, John Young és Charlie Duke, aki már többször szóba került, aki korábban ugye rózsahimlős volt, de, de most ugye emiatt végül akkor legénység társa lett a Mettingly-nek végül az Apollo 16-on. Szóval ők Young és Duke átszálltak az Orion nevezeti holdkomba, még ugye a repülési ternek megfelelően az holdkörüli pályán Marad az anya űrhajóban Ken Metingley. Az anya űrhajó a Casper nevet kapta arról a kis szellemről, aki, aki képregényekben szerepel. Erről nevezték el, erre film is készül belőle, hogy a Kasperből. talán a Magy- Magyarországon inkább onnan ismerjük nem a képregényből. Vagy rajzfilmből, vagy nem is tudom, mi volt az eredeti. A lényeg, hogy, hogy hát egy ilyen, ilyen karakter volt elelzve. John Yang szerette amúgy az ilyesmikről elnevezni az űrhajóit, tehát az Apollo 10 idején is. Snoopy-nak hívták a holdkompot és Charlie Brownnak nak vagyis Snoopy gazdájának az anya űrhajót. Most itt egyébként Orion, hát az egy nagyon fenkölt név a holdkompra, de hát a holt keringő anya az itt is egy ilyen messefiguráról lett elnevezve Kasper. Szóval a Casperben ott maradta, metingli szétvált a két űreszköz, és ekkor van az a pillanat, hogy mielőtt a holdkomp elkezdi a leszállást a holdra, néhány manővert végre kell hajtani. Például pályát kell módosítani az anya át kell állnia egy hold körüli pályára, ahonnan majd térképezni fogja a holdfelszint, amíg a barátai a holdon autókáznak, és egyéb nagyon fontos kutatási programokat hajt végre, miközben a társai a holdon vannak. Na most, ehhez kellett egy pályamódosítás, és a pályamódosítás előtt ki kell próbálni a hajtóművek mozgatását. Ugye az Apollo fő van egy marha nagy hajtóműve az hától, jobbra-balra lehet mozgatni, ez a Kimbernek hívják. Tehát hogy az irányvektorát, hogy merre menjen a, a, a kifúvás, azt igazából a hajtómű harang mozgatgatásával lehet szabályozni. Na most, ugye, ilyenkor azt mondja az előírás, hogy ki kell próbálni ezt a gimbalt, hogy lenyire lehet mozgatni a hajtóműharangot, mielőtt begyújtják a hajtóművet a pályamódosításhoz, és így is tett Mettingly, és azt vette észre, hogy a kettes, tehát két, két rendszerrel lehet mozgatni, és azt írta elé, elő a repülési terv, hogy mind a és a, a fő mozgatórendszerrel, mint a tartalékrendszerrel meg kell kísérelnie mozgatni a hajtóműharangot. És amikor a kettes számú, vagyis a tartalékrendszerrel kezdte mozgatni, akkor azt vette észre, hogy az egész űrhajó rázkódni kezd, maga a hajtóműharang az elkezd rászkódni. Az egyes számú, vagyis főrendszer esetében nem volt ilyen probléma. Na már most. Egyébként pontos a start előtt egy héttel módosították úgy a repülési szabályzatot, hogy akkor és csak akkor lehet megkezdeni a holdra szállást, vagy bármilyen fontos manővert, hogyha mind az egyes, mind a kettes számú rendszer tökéletesen működik. Hogyha ez az egyes és kettes számú rendszer egyike, akár csak egyik a kettő közül nem működik tökéletesen, akkor bizony ezt a... Ezt a kísérletet meg kell szakítani, a két űrhajónak találkoznia kell, holdra szállásról szó se lehet, és hazajönni. Mettingly teljesen ki volt akadva amúgy a start előtt, hogy behozták ezt egy héttel a start előtt ezt a módosítást a szabályzatba, és az, azt kívánta magában, hogy bár csak ne olvasta volna ezt a módosítást, de olvasta. Tehát fontosan tudta, hogy elméletileg ez a holdra szállás végét jelenteni. Na, ezt elmondta a földieknek, április 20-át írunk 1972-ben. Ilyenkor az van, hogy oké, okay megnézzük, hogy mi van, és a Földön beültek a szimulátorba, és megpróbálták előidézni ugyanezt a problémát, és megnézni, hogy tényleg mennyire kritikus ez az egész, megpróbálták megfejteni, hogy mi van, nem csak Houstonban, hanem, a, hanem az alabamai Huntsville-ben levő Marshall Space Flight Centerben is elkezdtek ezen dolgozni az emberek. Közben addig ugye nem lehet elindítani a holdra tehát a szétvált két űrhajó egymástól néhány száz méteres távolságban ott keringett addig a hold pályán és hát várták, hogy mi legyen. Na most ezt nem lehet a végtelenségig elhúzni, mert csak azért sem, mert a leszálló hely, ami a, a descartes fenség, a Descartes kráter közelében a, a Holdon, ott nagyon ki van számolva, hogy milyen fényviszonyok mellett optimális a leszállás, és hát ugye, ahogy telik múlik az idő, a Holdon egyre magasabban jön fel a nap. Ugye tudjuk, hogy a Holdon amúgy egy hónapig tart egy nap, tehát 28 napig, tehát már csak egy, már egy nap alatt is lényegesen megváltozik az árnyékok hossza. Tehát az olyan, mint hogyha mondjuk, mit tudom én, nagyjából egy óra telne el a Földön, mondjuk, hogy mit tudom én, nem reggel ötkor, hanem reggel hatkor megyek ki. Nyilván ennek megfelelő mértékben teljesen más lesz az árnyékuk hossza. Hát hogyha a hold, Holdra átszámoljuk, ahol 28 napig tart egy nap, mondjuk egy nap késedelem, az hasonló mértékű megváltozást jelent a megvilágítottságban. És hát ugye ennek megfelelően nagyon takra ki volt számolva, hogy mikor jók a fényviszonyok ahhoz, hogy meg lehessen a leszállást. Egy napnál tovább nem lehetett volna ezt elhúzni. Tehát igazából ami, amilyen hamar csak lehet, meg kellett volna kezdeni a leszállást. És akkor hát maga Matt, Matt már azt mondta, hogy ebből hát a, egy, teljesen egyértelműek a repülési szabályok, itt nem lehet más konklúzió, mint hogy meg kell szakítani a leszállást, és az Apollo 16 szégyen szemre, a szállás nélkül haza kell, hogy jöjjön. Rőlepődött meg a legjobban, amikor Jim Irving a Capcom, felszólt neki, és azt mondta, hogy hát leteszteltük a szimulátorban, és minden rendben. az azóta is rejtélyes, hogy ez hogy jött ki. Lényeg, hogy tényleg minden rendben volt, sikeresen leszállt az Apollo 16 a Holdra, a hajtóművel sem volt semmi baj, mert az egyes számú rendszer tökéletesen működött, hanem viszont Metingley azóta se értette, hogy, ezt, hogy hozták meg ezt a döntést, hiszen ő, neki ő lényegében valószínűleg megértette, hogy mi lehetett a baj, és ez viszont nem kellemes, ugyanis ugye az van, hogy az irányító rendszer, Régebben hallott egy olyan tesztről, hogy ezt a, ezt a hajtómű forgató, jobbra-balra forgató rendszert, ugye ez, ezt a űrhajó agyából, vagyis az űrhajó elején levő fedélzeti számítógépből egészen a hajtóműik hátra egy, egy elektromos vezeték viszi ezt az impulzust, ami mondja a hajtóműnek, hogy merre forduljon. És hogy egyszer régebben ő hallott egy olyan tesztről, hogy valami miatt ez a kábel, ez túl rövidre volt szabva, és ezért pont amikor a hajtómű harang elfordult az egyik irányba akkor a kis csatlakozó tüskék azok kicsússzantak, amikor abba az irányba fordult a hajtómű és ennek megfelelően akkor ugye pontosan ilyen, ilyen rázkódásszerű effektust hozott létre hiszen akkor az elektromos kapcsolat az, az szakadozott és ezért aztán ö, ö, ilyen ö, ellenmondó jeleket kapott a hajtómű és mondta a metingli, hogy hát biztos most is erről van szó és valószínűleg tényleg erről volt szó a Mettingly azonban azt is tudta, hogy mind az alrendszer, és mind a vezérlőrendszer, tehát mind az egyes, mind a kettes vezérlőrendszernek a, a jelei ugyanazon a kábelen mennek hátra. Tehát, hogyha a tartalékrendszer elő tudja idézni ezt a hibát, akkor egyébként esélyes, hogy a főrendszer is elő tudja idézni ugyanezt a hibát hiszen ugyanannak a kapcsolónak a kibecsúszkálásáról van szó. Tehát, hogy ott is valószínűleg, hogyha sokáig szórakozott volna vele, lehet, hogy az egyes számú vezérlésnél is előállt volna, hogyha olyan irányba fordítja a hajtóműharangot, akkor kicsúszna, és akkor ugyanúgy elkezd rászkodni az űrhajó. Na most. Mettingly ezt így gondolta, de Szentsére volt annyi esze úgy mond, vagy hát a jó ég tudja, hogy ezt nem mondta a földieknek, és ő, amikor Jim Irwin mondta neki, hogy hát mehet a manőver, egyrészt nagyon meglepődött, másrészt azt mondta hogy magában, hogy hát bárki is felelős ezért a döntésére, annak jövök egy sörrel, hát így is volt nyilván végül is meghozták a döntést, és amikor már visszajöttek az űrből, akkor a Mettingli megkérdezte a programigazgatót Jim McDevittet, aki maga is egy korebbi űrhajós volt, az Apollo 9 parancsnoka volt például, megkérdezte, hogy hát figyelj, nem is értem, miért döntöttétek ezt, hát a, az al- a főrendszer meg a tartalékrendszer ugyanazon a kábelen megy, és hogyha ez meg ez van, akkor ugyanúgy kihúzódhat a tüske, és akkor lefagyott a McDevitt, és azt mondta, hogy mi nem tudtuk, hogy ugyanazon a kábelem megy. Ezt csak te tudtad az egész csapatból. Ha tudtuk volna, biztos nem engedjük, hogy folytassátok a küldetést. Tehát azért ez durva. Azért ez durva. Ezt írja egy Andy Seikin az A Man on the Moon című könyvben. De sikerült minden, és Mettingli fantasztikus szóló repülést hajtott végre. Annyira, ugye, nagyon be kellett osztani az időt, egyet, ezért azt a trükköt találta ki, holt körül keringve, hogy már előre a földön egy vókmenszerű egy Igazából hangfelvételeket készített, amin időkülönbségekkel bemondta, hogy most mit kell csinálni, és akkor 5 perccel később most csináld ezt, most csináld azt, hogy ne kelljen olvasni a checklistet, hanem a saját hangját hallgatva tudta, hogy éppen mikor telt az idő, hogy mikor kell a következő fényképsorozatot csinálni, vagy beindítani a spektrométert, vagy esmét. Tehát nagyon, itt már nagyon az Apollo 15-16-17 azok nagyon-nagyon jól felszerelt tudományos kutatási programmal mentek a hold körüli pályára is. És nagyon sikeres volt ez az egész, és hazafelé úton a, a föld és a hold között fél úton a metingli, végrehajtott egy űrsétát is, amiből összesen három ember csinált ilyet, tényleg az utolsó három holdhoz repülő Apollónak a parancsnoki egység pilótái hajtottak végre ilyen űrsétát, mert hogy mindazokat a. A fénykép felvételeket, amiket ez a nagy méretű kamera készített, amit az űrhajó külsején szereltek föl, azok filmre készült felvételek voltak, hát a 70-es években vagyunk, tehát film, film igazi filmre készültek, és hát ezekért a film tekercsekért, ugye ki kellett menni az űrbe, úgyhogy ezt végre is hajtotta a Föld és a Hold között, körülbelül fél úton a Mettingly, hát ez egészen fantasztikus, hogy ilyen távolságról is léteznek űrséták. Tehát ez volt mattingly a holdi kalandja, és hát utána, mint mondtam, a Space Shuttle programban is fő szerepet vállalt. Az STS4-nek, tehát a, az űrrepülőgépnek, a Kolumbiának a negyedik teszt repülésén, az egyedik és befejező berepülő repülésén ő volt a parancsnok, és Hartsfield volt a másik, aki, mint mondtam, ugye már ismerte őt már az Edwards Test Pilot Schoolból, ahol ő, ahol ő volt az instruktor. És ugye maga, őt egyébként, a Hartsfield-ot amúgy fölvették a MOL programba, csak ugye me, a katonai űrállomás programban, de ezzel ugye ő végül is elvesztett éveket, tehát emiatt, hogy a MOL program 1969-ben megszűnt, igazából a Mettingley jól járt, hogy őt átvette még előbb a NASA. De hát a Hartsfieldot, meg a többi MOL űrhajóst később vette át a NASA, úgyhogy a Hartsfield ilyen értelemben lecsúszott arról a lehetőségről, hogy a tűz közelben legyen a hold repülések idején, de abszolút a tűz közelben volt, amikor a többször felhasználható Space Shuttle-t Kellett berepülni, és hát az STS 4. a Negyedik Space Transport System küldetésen bizony ott volt a fedélzeten ez a két ember. Ugye, ugye az űrrepülőgép egyébként már volt olyan, hogy nyolcan is repültek rajta, de az első négy repülésen kettő ember volt a fedélzeten mindig, egy parancsnok és egy pilóta, és egyébként ezeken a repüléseken még katapultülések is be voltak szerelve, hogyha valami baj van, akkor ők meg tudják szakítani a repülést ilyen módon, későbbieknél aztán már nem. De tökéletes siker volt, egyébként maga Ronald és Nancy régen, tehát az elnök meg a First Lady várta őket az Edwardson, amikor végrehajtották ezt az utolsó tesztrepülést, és maradéktalan siker volt, és ezen kívül még volt még egy repülése mettingly amiről azonban nagyon keveset tudunk, mert hát az egy titkosított küldetés volt. Annyit azért el tudunk róla mondani, hogy ez az STS 51C volt, ami, ami a, 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 ugye a Védelmi Minisztériumnak a küldetése volt a Discovery repülőgéppel és hát egy katonai műholdat állítottak pályára. Ugye ezeknek a programja egyébként mindmáig titkos, tehát hogy ezt nem lehet tudni. Egyszer találkoztam egy olyan űrhajössal, aki részt vett egy ilyen küldetésen, de nem pont ezen, és a 2000-es évek eleje volt akkor, 2001 szerintem, amikor Budapesten járt, én meg még kis gimnazista voltam, ott járt Bob L. Stewart, Robert Stewart, aki szintén részt vett körülbelül ugyanekkor egy ilyen repülésen. Ugye az STS 5, 51C az egyébként 1985-ben történt, tehát ezt ekkorra kell elképzelni. Tehát megkérdeztem a Bob stewart aki szintén akkor tájt volt egy ilyen repülésen, hogy hát ott lehet-e már ezekről beszélni? Mondta, hogy nem, meg is, hogy valószínűleg, amíg ő életben lesz, addig nem lehet ezekről beszélni, de annyit elárulhat, hogy ezek unalmas repülések voltak. Hát, na jó, hát azért valószínűleg sokan cserélnénk egy ilyen unalmas repüléssel is, de hát nem is biztos, hogy ezt el kell hinni. Na, a lényeg az, hogy arról a repülésről nem tudunk mit mondani, de ez volt neki az utolsó ilyen repülése. Ezután egyébként ő maga is nem sokkal ezt követően abbahagyta hagyta az űrhajósi pályafutását, és ő is ugye elment az iparba, úgymond egészen konkrétan. 1985-ben volt ugye az STS-51C, és még abban az évben ő elment a nasa és egyébként a névitől is, tehát a haditengerészettől, és elment ugye hát a privát szektorba, konkrétan a Grammen repülőgépgyárban fogadott el egy igazgatósági tisztet, egy ilyen igazgatói tagságot és utána még később a General Dynamics nevű cégnek Atlas rakéta programjának az igazgatójaként is szolgált, bizony. És részt vett még a Lockheed Martin-ban is, az X-33 programban. Most az adást azzal kezdtük, hogy bizony-bizony hogy milyen jó, hogy van a, a teljesen újra felhasználható üreszköz, ha, ha összejön. Hát a teljesen újra felhasználható űreszközök tervek hosszú sorából azért kiemelkedik a Lockheed Martin Venture Star programja, vagyis az X-33, ami lényegében ugyanezt célozta. Tehát egy, az esetben egy egyfokozatú, ö, többször felhasználható hordozó tehát amire mondtam, ugye, hogy hát egy ilyesmi lenne ugye a szent Grálya az űrtevékenységnek. Hát ennek a, egy ilyen korai fejlesztő program volt a 90-es években az X-33. Ebben is részt vett Mettingly, de hát ugye az X-33 az lényegében pénzügyi okok miatt szakadt félbe, de aztán most már ugye szerencsére jobban dübörög a magánszektor, és úgy tűnik, hogy ez is végre valósággá fog válni. Sajnos, hogy ezt már a metingli nem érhette meg, de hát azért látjuk, hogy 1936-tól 2000 23 még, azért nagyon sok izgalmas és érdekes dolog volt az ő életében, és nagyon sok mindent tett az űrrepülésért. A szokolébresztő azonban véget ért, úgyhogy pánikszerűen elhagyom a stúdiót. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet. Kettő hét múlva egy különleges interjúval fogunk jelentkezni. Hát a magyar űrkutatás és csillagászat és a SETI, a Földön kívüli uh, intelligenciák kutatásnak egy nemzetközileg elismert nagy alakját Almá Rivánt ivánt interjú voltuk meg. Uh, a többes számot az indokolja. Hogy, hogy nem egyedül készítettem az interjút, hanem Nádasi Attilával, de majd mindent a maga idejében. A lényeg az, hogy ebből az interjúból fogok összevágni egy, egy adásra valót, és ez nagyon érdekes lesz, ugye a Földönkívüli Intelligencia utáni kutatás történetéről kérdeztük elsősorban Almár Iván professzort. Ez lesz két hét múlva az adásunk témája, úgyhogy addig is mindenki érezze jól magát, és jó napot, jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész!